0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la guerre des gamers avec moi vos trois chroniqueurs favoris MB French et JALMA. Comment vous allez aujourd'hui? Coucou, hey, hey. ça va bien. Ça va et
1: toi? Alors JALMA, ça fait quoi d'animer ton premier hors série?
0: Écoute, <rire> c'est génial, c'est sympa. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va traiter un jeu que j'ai très très hâte de mettre en avant parce que ça a été un réel petit coup de cœur. Je pense que pour vous aussi.
2: Bah, on l'a kiffé ce ouais. petit jeu et on est ravi d'en parler avec vous. Mmh,
0: on va parler de jusant du coup, un indie game édité et développé par le studio français de Don't avec une, une proposition originale hein, puisqu'il s'axe principalement autour de l'escalade. Et en seconde partie de ce podcast, on reviendra un peu sur les productions de Don't Node et ses sorties euh, à succès comme Life is Strange ou euh, Remember Me avec euh, pour thématique quels sont les points forts du studio et quels sont les futurs projets annoncés. Allez, on va tout de suite passer au débat sur Jusant Aujourd'hui dans le Clash du mois, retour sur Jusan, un jeu d'aventure et d'escalade méditative dont le but est d'atteindre le sommet d'une tour vertigineuse dissimulant de nombreux secrets d'une civilisation oublié. Alors je vous en ai déjà dit beaucoup parce que l'histoire se récapitule quand même assez vite, mais je vais quand même donner la parole à French pour que vous euh, contextualiser un peu plus euh, euh, la narration euh, du jeu et, et après on, on parlera un peu de la DA, du gameplay, de l'histoire, etc.
2: Hey Joss, je crois qu'on va battre le record de l'histoire la plus courte de l'histoire de l'AGG, <rire> la Ça va être rigolo. Alors si Cocoon, hein, quand même oui, une histoire C'est ce que
0: j'allais
3: dire. Il y a aussi Ouais,
2: c'est vrai qu'il y a match. Franchement, il y a match entre les deux. Euh, ouais, mais il y a quand même plus pour euh, Jusant. Mais alors Jusant, Jusant, qu'est-ce que c'est Jusant moi, j'ai presque envie de vous la chanter, mais je ne le ferai, ferai pas. Je suis désolé. Mais ce qui résume le plus Jusan, ce sont les refrains de « Aller plus haut » de Tina Arena.
0: <rire> c'est ce que je vous ai envoyé en privé. J'étais tellement en train d'escalader et j'avais cette musique dans la tête en jouant. Et
2: je te comprends. Je te comprends parce qu'on peut aimer le métal, ce qui est mon cas. Et on peut aussi aimer <rire> Tina Arena. Ce n'est pas incompatible. Voilà, donc c'est un petit peu « Aller plus haut ». C'est un petit peu le leitmotiv de, de Jusant. Puisque dans Jusant, dans on va incarner une, une jeune femme, une jeune demoiselle, qui est accompagnée d'une d'une petite bestiole constituée d'eau, quoi, une petite bestiole toute mignonne. Ballast. Qui est un ballast, effectivement, qui est toute mignonne. Et on, on va donc mener une grande, grande aventure. Une aventure qui va d'abord débuter sur la terre ferme, vraiment la, la terre aride, la terre désertique au, au sol, hein, tout simplement. Mais on va voir très, très vite dans le jeu, dès les premières images, un objectif qui va être de gravir une gigantesque tour. Alors dit comme ça, ça paraît très léger, très léger, très léger. Mais en vérité, il va y avoir quand même beaucoup de péripéties et beaucoup de petites choses qui vont se passer au niveau de cette aventure. Parce qu'on est bien dans un jeu d'aventure, un jeu d'aventure avec l'option escalade, ça vous l'avez compris, puisque l'escalade, ce sera vraiment le gameplay principal de ce jeu euh, dont on va parler un petit peu plus tard dans la partie gameplay. Alors on pourrait s'arrêter là, mais je vais quand même me permettre d'ajouter un tout petit truc qu'on va aussi développer par la suite. C'est qu'en fait, à chaque étape de cette grimpette, eh ben, vous allez avoir des possibilités facultatives d'explorer des petits conduits, des petits tunnels, des, des petits endroits comme ça. Des sont, villages. Euh, des villages, ouais, des villages désertiques. Hein, mais oui, on peut visiter des petites choses. Et vous allez pouvoir lire des lettres ou des notes qui ont été laissées sur le chemin par des habitants qui ont disparu. Et ça, ça va permettre de comprendre beaucoup mieux l'univers, la destinée de certains personnages également. Maintenant, le pourquoi de cette ascension quels sont les secrets oubliés de ce monde et de la civilisation
1: que Joss a évoqué bah, Je vous laisse découvrir
2: tout ça. Il
1: bah, y a un, un truc qu'on peut dire, parce que c'est dès le début du jeu, et tu le comprends très très vite, hein, c'est les premières images et ça ne sera pas un spoil, c'est qu'on comprend vite que la mer a disparu parce qu'on voit des bateaux échouer. Et ça, c'est dès le début. Donc on prend, comprend bien tout de suite qu'il y a un problème euh, à régler. Et par contre, on ne sait pas pourquoi il faut escalader cette tour. Et c'est là où ton ascension commence. Et moi, j'ai trouvé que le, 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 le jeu était fort parce que dès le départ, il t'accroche. Tu sais ton objectif mais par contre tu ne sais pas pourquoi tu vas le faire ni comment tu vas le faire finalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant je La trouve. La narration
0: le jeu. est très en retrait et euh, et il me semble que c'est une volonté du studio d'avoir voulu laisser le joueur euh Explorer le jeu comme il veut, soit euh, aller de le plus vite possible escalader le plus vite possible grimper la tour, soit prendre le temps de découvrir toutes les parce qu'il n'y a pas que des lettres, il y a aussi des fresques qui sont cachées, des coquillages qui vont donner euh, une sensation audio un peu sur ce qui s'est passé. le de remémorer des souvenirs, on
1: peut
2: le dire. Euh, voilà, les de l'environnement.
0: Et euh, donc soit la volonté de laisser la volonté au joueur d'explorer, en fait, et de découvrir un peu plus euh, l'histoire du coup qui est un peu cachée au travers de lettres, etc. Ou tout simplement de faire de la grimpe euh, et d'aller euh, le plus vite possible. Et ça, c'est une vraie volonté du studio de faire ça euh, que le joueur puisse euh, découvrir le jeu comme il veut en fait. D'ailleurs comme le personnage principal il n'est pas attribué spécialement pour un garçon ou pour une fille, il a un physique assez euh, assez euh, qui pourrait convenir aux deux et en fait ils préfèrent laisser le joueur s'identifier, euh, identifier le protagoniste comme il le souhaite. C'est plutôt malin de leur part je trouve parce qu'en plus... Euh
3: Enfin, ça nous laisse vraiment vivre l'aventure comme on le souhaite. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre l'histoire, à rentrer dans l'histoire jusqu'à la découverte des, des, des premières lettres. Mais je me suis laissée porter, en fait. Je me suis vraiment laissée porter euh, vers cette aventure. Tu comprends très vite que tu dois escalader. Pourquoi il y a des actif. lettres
0: bourrées d'humour il y a des lettres bourrées de tristesse je pense à mm. on parle quand même on peut parler des problématiques hein, on parle quand même de l'appauvrissement en eau en fait des terres de la sécheresse et on a donc ceux qui vont faire euh, l'exode donc qui vont fuir et on a ceux les plus anciens qui tu lis des lettres qui disent je peux pas tout quitter c'était mes terres euh, je peux pas partir comme ça et il y a des moments aussi durs dans les lettres ils arrivent quand même au travers de messages euh, que tu peux suivre d'ailleurs au cours de ton aventure tu peux suivre le même euh, la, la, la même personne qui écrit, tu peux retrouver plusieurs lettres euh, et tu peux suivre euh, la, tri la tristesse etc, il y, y a des moments forts juste au travers de mots et ça j'ai trouvé ça très fort de Moi, moi j'aimerais te
1: être... rejoindre juste sur les correspondances et euh, apporter pour le coup une touche supplémentaire, au delà de l'émotion ressentie dans les lettres certaines ont quand même raconté des histoires d'amour il y en a d'autres qui racontent des intrigues politiques moi j'ai été étonné, je ne m'attendais pas mmh. dans ce type de jeu à avoir des intrigues politiques on, on se rend compte qu'il y a même mis, mis euh, qui ont été mis en place pardon, des, des actions solidaires euh, justement pour essayer de se sauver de de, de ce qui se passe et on dira pas quoi Et j'ai trouvé ça super intéressant Et là où j'ai trouvé ça très intéressant C'est que les correspondances souvent arrivent avant Des lieux que vous allez visiter Alors ce qui est assez étonnant quand vous prenez vraiment le temps de lire ces lettres Et qui pour moi sont vraiment nécessaires à la compréhension du scénario C'est-à-dire que vous allez arriver dans un village Vous allez arriver dans des environnements Et en fait vous allez connaître l'histoire de ce village avant par des correspondances. Et j'ai trouvé ça super intéressant, pour le coup, et c'est assez étonnant.
2: Alors, effectivement, c'est vrai que les écrits, comme vous l'avez très bien dit, ils sont très bien rédigés. Tu retrouves vraiment la patte d'un note dont on va parler qui est qui est très agréable à lire. Là-dessus, euh, je te rejoins à 200%, Jalema. En revanche, je as quand même à préciser un truc qui est, un, qui est en complément, finalement. Ça vient pas invalider ce que tu viens de dire. C'est que si l'histoire les histoires annexes sont intéressantes, ça va être une question de perception du joueur. Moi, par exemple, tu m'aurais enlevé toutes ces notes et tous ces bouquins, toutes ces, euh, pardon, toutes ces notes et tous ces, toutes, ces, toutes ces lettres. J'aurais apprécié le jeu tout autant parce que j'aime bien, moi, cette forme d'abstraction. J'aime bien me faire mon propre film et me faire mon propre truc. Et le jeu te permet aussi ce niveau de lecture. Donc, en tant que joueur, vous avez le choix de faire des choses annexes, de lire tous les contenus annexes ou bien d'apprécier votre aventure de base en vous faisant votre propre film. Ça, c'est une des très grandes forces du jeu. Et le personnage est muet au passage. C'est aussi un élément assez important.
0: Si ouais, je, je sais que Jalma, lui, il a, il a vraiment, tu tout exploré à, à 100%. Moi, j'ai lu toutes <rire> les lettres. Ouais. Moi, j'ai joué de manière, j'ai beaucoup escaladé. Et en fait, quand j'avais envie de me balader, de de me perdre un peu dans le village, là, je lisais les lettres. Et c'est là où ça a appuyé le contexte narratif. Mais c'est vrai que t'es pas obligé, déjà de absolument trouver tout, euh, toutes les lettres toutes les fraises ou quoi que ce soit pour comprendre t'as quand même le gros ouais, axe avec ce que tu trouves majorité parce qu'il y en a quand même qui sont Ouais, moi je te, je te rejoins aussi vous ouais. résumez le
1: jeu en fait là-dessus c'est un doux mariage pardon je te laisserai la parole MB c'est un doux mariage entre les correspondances et la, le scénario environnemental les deux se marient ouais, très bien ensemble
0: l'environnement
3: fait. parle beaucoup c'est un mariage
1: en fait hein, tout simplement
3: c'est vrai que moi au début du coup vu que j'étais un peu dubitative quand même sur l'aventure j'ai ressenti la nécessité d'aller lire les courriers donc je je cherchais partout euh, mmh. euh, des choses, je fouillais et j'ai beaucoup moins cherché. Quand j'ai regardé, quand j'ai fini mon aventure, euh, on peut voir nos statistiques. J'ai vu que j'avais beaucoup plus de courriers et de dessins au tout début de la partie, alors qu'à la fin, je me suis laissée porter vers la fin parce que c'est comme si je n'avais plus vraiment besoin de, de comprendre ce qui était arrivé à tous ces habitants je trouve que le jeu nous met vraiment face euh, et je pense que c'est aussi la métaphore de l'escalade qui a été choisie par les devs parce que c'est vraiment redevenir Merci. humble face à la nature mmh. et, euh, et voilà le début du jeu est beaucoup plus cartésien que la fin je vais dire et, euh, et c'est vrai que je me suis vraiment laissée porter comme ça Sans avoir besoin de tout comprendre J'aime bien aussi euh...
1: Mais il y, y a quand même ce que tu dis Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés Et moi je vais faire quand même un parallèle avec deux jeux Qu'on a fait cette année qui vont sans doute vous parler Je fais quand même le parallèle avec After Us Avec cette histoire de nature, d'écologie, etc Et j'ai fait le parallèle avec un autre jeu D'un jeu français qui est sorti il y a peu de temps Qu'on a podcasté, c'est Chant of Scenar Chant of Scenar, je vous rappelle, il faut monter une tour de Babel Et aller le plus haut possible Et vous commencez à comprendre des peuples Et l'histoire des peuples Et finalement, euh, on on retrouve ça, finalement, dans Jusante si ça se pense comme ça. On retrouve ces histoires des peuples, on retrouve ces thématiques, euh, les soucis qu'ils ont, euh, l'espoir qu'ils ont. C'est On le retrouve dans les courriers. Comment ils vont faire pour s'en sortir, euh, etc. Enfin, moi, c'est un jeu qui m'a particulièrement touché et qui, une fois de plus, et on s'en rend compte cette année, c'est un jeu qui, écologiquement, nous fait réfléchir parce que ça nous renvoie à notre réalité actuelle. Et je ne peux m'en séparer d'un certain Under the Wave qui aborde aussi l'écologie. On, on, non, mais je suis désolé, c'est quand même trois jeux... Euh, euh, qui sont un peu plus ou moins liés. Alors c'est marrant, ils ont dû être développés en même temps, donc c'est vraiment du hasard, mais on arrive quand même à, à trouver des liens entre tout cela.
2: Alors j'aime bien, j'aime bien tes liens, mais je vais me permets de tempérer un petit peu quand même. C'est pas parce qu'on parle un peu du climat et du ravage de différentes actions que c'est forcément un jeu au cœur écologique. Je dis pas, le, les thématiques Il de est Jusant, tout à au cœur
1: écologique, Les, les, les thématiques de
2: font appel à des éléments écologiques. L'histoire principale, en tout cas telle qu'on peut aussi se la construire, est peut-être un petit peu différente. Et dans tous les cas... Mais bien sûr ça, que non, elle est très liée à l'écologie. Hein. Ça n'exploite... Oui, oui, pour la finalité globale du truc, bien sûr. Mais... Tu, tu mais tout, citer, tout le monde l'aventure. Tu citais Chance of Senar, par exemple. Chance of Senar, c'est pas du tout... Le même objectif. C'est pas du tout le même type de jeu. Donc, attention à pas forcément. Tu apprends... relier. non, c'est
1: pas le même type de jeu, mais c'est le même, un peu le même scénario. Tu apprends à découvrir des peuples, etc. Et c'est le cas dans Tu apprends non. énormément par les courriers à, 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 voir comment vivaient les peuples. D'ailleurs, d'ailleurs, dans la tour, plus on monte, plus ils ont une manière différente de vivre. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais je suis désolé, dans Chant of Scénar, tu retrouves ça également. Ouais,
3: moi, je rejoins un peu Jalma sur le coup, je dois avouer, parce Merci que j'ai pensé la à, à Chant of Scénar en, ah en jouant au jeu. J'y ai pensé de nombreuses fois. Donc, je rejoins aussi French dans le sens où c'est pas le même gameplay c'est pas le même pas objectif le même gameplay, mais j'ai pensé au jeu de nombreuses fois et pas juste parce qu'il suffit d'aller plus haut enfin je veux dire il y avait quand même des liens euh, entre les deux et jeux et les peuples
1: vivent de manière différente dans
2: Justine oui, hein, pour, ton... pour te préciser les choses très rapidement Chance of scénar la moralité du, du jeu c'est en fait de refaire parler de recréer du lien entre les peuplades c'est pas du tout la thématique de Jusant, donc je veux juste préciser que l'histoire se fonctionne de manière
1: différente et puis sur une manière d'exode et peut-être de se mais libérer. Mais il y a des, des y a, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des distinctions, des distinctions entre chaque peuple hein, dans Jusantin. Hein. Il y a des peuples qui s'entendent oui, mais... pas du tout. Il y a des décisions qui sont prises qui ne On sont pas, pas d'accord avec d'autres. Mais il y, y a des intripolis. Juste une question. Est-ce que as pris le temps de lire les courriers ou pas Oui,
2: je les ai pas tous lus. J'ai joué comme
1: Joss, mais ah oui, bah je voilà, les tu l as l as les as pas tous lus. Oui. Donc c'est forcément... ah, pour ça que
2: je ne sais pas. Merci Je je
1: un encore une fois de plus. Travaille...
2: Merci. Je merci de, <rire> je... de m'éclairer. Si besoin. Je
0: je je comprends ce que veut dire French. Je comprends aussi ce que tu veux dire, Jalma. J'ai pas fait Shant of Senar moi, euh... mais euh... je comprends ce que tu veux dire sur la bataille des peuples. Par contre, je rejoins French. Le fond de l'histoire, ça va vraiment être l'exode d'un peuple et la difficulté à, à... à fuir des terres euh... Euh, dues à à la province à la Ouais mais c'est aussi le thème de l'écologie oui, qui ça, est
1: important à citer. Si, vous pouvez pas l'écarter, c'est pas que l'exode hein, je suis désolé hein.
2: À prochain podcast, je suis pour qu'on t'interdise le mot écologie, vraiment.
1: Non mais, mais c'est sûr toi tu es pas un climato sceptique donc forcément. Ouais,
2: vas-y, fais-moi passer pour ce que je ne suis pas. Allez, allez, vas-y, vas-y.
0: J'aimerais qu'on, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle un petit peu de de la DA que moi, j'ai trouvé visuellement très magique euh, personnellement pour euh, Justin et en plus, qui est progressif euh, de biome en biome, tu as des nouveautés qui mmh. sont incroyables. MB, est-ce que tu veux nous parler de, de cette DA
3: bah Avec plaisir, Joss. En fait, comme je vous disais, moi au début, j'étais un peu dubitative euh, en commençant ma partie parce que je me suis dit oh un jeu de grimpette et en plus, c'est lent parce que le jeu est lent. Euh, je vais vite m'ennuyer et en fait, euh, ils ont réussi à m'emporter grâce à la direction artistique. Je trouve que l'univers est hyper singulier presque mélancolique euh, on se laisse porter et pour moi ça va bien au-delà d'un simple jeu d'escalade c'est vraiment une ode à la nature donc là je rejoins Jalma, je suis désolée mais on, on, on comprend que le monde est dévasté par l'égoïsme humain en fait hein, tout simplement et, et l'appauvrissement en, en eau et, euh, et pour retracer tout ça Dontnod a fait le choix très judicieux je trouve d'utiliser du cel shading shading. Euh, on dirait enfin c'est à la fois dessiné, à la fois peint. Je trouve que des fois, on a l'impression vraiment d'être dans un tableau et, euh, et c'est magnifique, les couleurs sont ch chatoyantes. Euh, ce, qui, ce qui permet vraiment euh, de retracer cet univers au début très réaliste qui devient de plus en plus féerique. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, le, ce choix artistique. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il n'y ait pas trop euh, de liens pour les joueurs c'est-à-dire qu'il y a de nombreux jeux d'escalade je sais pas si vous avez un petit peu regardé où on voit ne serait-ce que même les jeux qui sont pas centrés sur l'escalade mais je pense par exemple à Horizon où on voit vraiment sur les parois où est-ce qu'on doit s'accrocher et là je trouve que dans ce jeu-là euh, ils n'ont pas eu besoin de ça. Bon, évidemment, des fois il y des a, fois, même, y a des échelles, des fois il oui, y a des peu. flèches pour nous non, guider. Non, mais même
0: sur les murs, si tu, je sais pas si tu vois, y une il y a un espèce de tracé pour traits, savoir ce qu'il faut faire. Des ouais. tracé pour te dire ouais, de te balancer, quand il faut ouais. courir
3: sur le mur, il y a ça. Mais il n'y a pas non plus euh, les traces de magnésie où s'accrocher. Euh, c'est très subtil et euh, ça rejoint ce qu'on disait aussi sur l'histoire, c'est que. Euh, tout est fait pour que le joueur ait l'impression de vivre sa propre aventure je trouve et moi c'est vraiment ce que j'aime dans un jeu et c'est ce qui m'a porté et je rejoins ce que tu disais Joss aussi euh, sur le fait que les biomes changent réellement dans ce jeu et que voilà au début c'est très terre à terre, ça ressemble au monde que l'on connaît euh, même si euh, c'est évidemment inventé mais je veux dire on arrive à se représenter les choses et puis et petit à petit ça prend une touche féerique à laquelle je m'attendais pas du tout et j'en dirai pas plus pour pour pas spoil nos auditeurs mais je trouve que c'est très important parce que moi c'est ça qui vraiment m'a emporté dans ce je jeu. Je pense et... qu'on a tous été un
0: peu sur les deux premiers chapitres un peu sceptiques genre ouais ok et arrivé au troisième chapitre ah, moi, pas on tout. a eu une pas été en puissance premiers, et mais... après ça a été que du kiff toi t'as pas été sceptique. Il y a juste un, un truc que, que t'as pas euh, parlé dans le, la DA c'est les OST que je trouvais Oui, bien sûr, euh, ouais, j'allais en parler après. Oui, oui. Elles sont
3: incroyables. Et le sound design aussi mmh. est ouais. vraiment envoûtant. Ouais. C'est euh, les bruits de la nature, les bruits des animaux, les bruits de pas. Moi, ils m'ont vraiment... Euh, je trouve que c'est très, très bien retranscrit. Et les sensations d'escalade aussi. Mmh. C'est incroyable. Moi, j'en ai fait un petit peu. Bon, à très, très bas niveau, je suis vraiment nulle en escalade. Mais euh, j'ai vraiment senti... Donc, je pense qu'on en reparlera plus dans le gameplay, mais, mais j'ai vraiment eu ces sensations. Et je trouve qu'ils sont très, très forts pour ça. Parce que... Ne serait-ce que quand, même quand le personnage se repose, mmh. qu'il respire, on se, enfin, je trouve. Mais pour, pour rejoindre gentil. MB
1: dans ce qu'elle dit, c'est quand on est randonneur, même si on n'a pas fait d'escalade, même un randonneur, quand vous randonnez en montagne, c'est ce plaisir de la découverte, vous savez, quand vous arrivez en haut d'un col et vous découvrez le paysage. Bah, c'est ce que retranscrit Jusson quand, quand on n'a pas fait d'escalade. C'est qu'on arrive dans des endroits, et à un moment donné, on a envie de poser la manette, prendre des photos, et à chaque fois, on rencontre vraiment des paysages qui sont différents et uniques.
0: Et d'ailleurs, à chaque ascension, moi, généralement, je me posais et je regardais un peu ouais, autour de pareil. moi et j'essayais de regarder et ce tu que je, je regardais le bas. Euh, mmh. Pour voir ce que ah j'avais grimpé, je regardais le haut pour voir ce qui me restait. Ah, pas le vertige, j'ai le vertige. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont réussi. Moi, j'ai le vertige dans la vraie vie, et ils ont réussi à me recréer cette sensation quand j'étais en extérieur et que j'escaladais. J'étais pas à l'aise. J'avais cette sensation de de me serrer un peu, tu vois, le vertige. Par mmh. contre, en intérieur, je me sentais beaucoup mieux. Donc, comme quoi, la sensation extérieure d'escalade est très bien faite, quoi.
3: Mais moi, j'ai pas eu le vertige pour ça parce que justement, il y a juste euh, ça, je le mettrais quand même. Peut-être en défaut, même si c'est pas vraiment un énorme défaut, mais c'est que euh, quand on escalade, on peut tomber évidemment, mais quand on marche, on peut pas tomber. Oui, c'est vrai. Et donc du ça, coup moi c'est ce qui a fait que j'ai pas eu le vertige, c'est parce qu'en fait le jeu te fait comprendre que non si tu marches, tu ne tombes pas. C'est un
1: jeu grand public, je pense qu'il se vous pas voulu mettre une grande difficulté. Non, ouais, ex exactement. En fait,
2: quand tu marches et quand tu pas accroché à quelque chose avec un piquet, tu ne peux pas tomber. Ce qui est assez assez rigolo. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai été très sensible à ce que à tout ce qui ce que vous tout ce que vous dites puisque on, effectivement, tu peux t'arrêter à flanc euh, sur une colline ou en tout cas même sur euh, en hauteur et il faut savoir que le moteur de jeu utilisé, c'est le Unreal Engine. Il est tu tu vois de manière très éloigné euh, ce que ce qui s'est passé et ce qui est très intéressant quand tu avances de chapitre en chapitre c'est que quand tu es en hauteur tu peux regarder tu vas même voir la terre ferme au sol avec ce biome très désertique euh, en manque d'eau totale et compagnie et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça donne des sensations assez 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 fortes. et
3: d'ailleurs c'est c'est intéressant qu'ils aient fait quand même le choix du cel shading avec ce moteur là puisque ce moteur est assez puissant pour faire du réalisme donc c'est vraiment un choix assumé dans cette direction d'ailleurs
1: j'aimerais dire quand même deux trois choses euh, moi j'ai joué sur pc le jeu est très très bien optimisé pas de lag faut ouais. le souligner aussi, c'est important. Ouais. Je, je reviens rapidement aussi sur l'OST, donc les musiques au piano d'un compositeur français. J'ai plus son nom en tête. Je suis désolé. Incroyable, ouais. elle va marquer les, les joueurs longtemps. Il y a un petit truc, je sais pas si ouais. vous avez remarqué. Il y a des petites bêtes qui montent sur le mur. Je sais pas si ouais. vous avez pris le temps ouais. de les écouter. Quand vous prenez le temps de les écouter, on dirait des gouttes de pluie. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je vous jure qu'on dirait des gouttes de pluie. Je non sais mais pas la, si faune, la faune
0: et la flore, que ce soit pour le gameplay ou pour ta DA, elle est hyper importante dans le jeu. Et euh, les gouttes de pluie. Quand je reparlais, tu sais, on parlait des collectibles. Il y a des coquilles que tu portes à ton oreille à un moment donné et là ça a vraiment pareil c'est incroyable le sound de design souvenirs. sur les souvenirs c'est en fait tu as des plans euh, caméra fixe avec la musique de souvenirs euh, Ça peut être mmh. des passages un peu des gens Qui marchent je pense pour partir On sent l'eau qui part euh, de l'endroit Enfin c'est plein de trucs comme ça et c'est incroyable Ces
3: passages sont incroyables moi des fois je, je, je quittais pas Parce qu'en fait donc, quand tu lances Ces coquillages tu dois les écouter pendant Je sais pas moi 10 ouais. secondes et puis après t'as le bouton Quitter qui s'affiche mmh. je, je cliquais pas ouais. dessus Je continuais mmh. à écouter c'est là qu'il y a un côté que...
0: méditatif
1: Mais Je pense bon, que j'en fait ça aussi fait. et je laisserai la parole à French Pour euh, faire vivre un peu parce qu'on est quand même dans, On se en centré seul dans le jeu mine de rien ouais. Moi je t'avoue que c'est les correspondances qui m'ont accroché à la vie mais on est seul dans le jeu tout le long euh, et, et ces souvenirs ses souvenirs cette attaque personnelle n'était complètement inutile french bref <rire> non non je, je préciserai après et, hein, et, et pour terminer et justement ces souvenirs ça donnait de la vie au jeu hein, et c'était hyper important et je trouve que c'est une très très bonne idée de la part des développeurs je vais, je vais juste te préciser parce que c'était pas une attaque euh, non non je, je comprends mieux parce que moi je suis
2: habitué et je vais en parler un peu après par rapport à d'autres références en termes de jeu je suis habitué à ces jeux qui te laissent solitaire donc ça effectivement c'est une sensation qu'on aime ressentir ou pas. Et
1: l'histoire de Bianca m'a fait penser à toi. Ah, dirais Bianca, pas plus. je
2: l'ai lu, ouais, c'est intéressant, le journal de Bianca. Et, euh, mais, euh, voilà, donc c'est pour ça que je rigole parce que finalement, on n'a pas du tout la même appréciation. Et c'est ça qui est intéressant C'est qu'on peut parler
1: du jeu En n'ayant pas la même appréciation Mais ça c'était pour la parenthèse Par ouais. contre par, par contre, Alors je m'adresse directement à d'autres notes S'ils écoutent un jour ce podcast S'ils pouvaient me répondre en tweet Je leur posais une question Alors j'ai adoré le, per le, le personnage hein, Je trouve qu'il est très bien réalisé Il a beaucoup de personnalité J'aurais juste une petite question à leur adresser S'ils peuvent nous répondre Sur <rire> Twitter Pourquoi <rire> Pourquoi sur le personnage Vous avez mis des lunettes 3D Anal euh <rire> comme, comme lunettes de c'est les petites lunettes que vous aviez à l'époque avec un œil rouge oui, et un œil bleu. Je veux juste savoir oui. pourquoi. Si vous me répondre sur Twitter, ça serait génial. quoi Si tu
2: veux d'autres <rire> questions con, pourquoi un poncho aussi, par exemple On peut pas aller loin comme ça. Hein.
1: Non, parce Mais... que je pense qu'il y a un rapport avec tout ce qui est Pérou etc., et etc. Avec le, tout ce qui ouais. est randonnée, ce qui, ce qui est pas euh,
2: déconnant pour le coup. Mais bon. pour revenir sur ce que je voulais dire initialement, euh, MB, j'étais très sensible à ce que tu disais. Tu parlais des coquillages et effectivement, moi, ça, ça rappelle beaucoup de choses. Quand tu te saisis d'un coquillage, il y a un travail. Ça, ça, qui... ça lui a rappelé ces plages naturistes. Éblouissant. Ouais, ça m'a rappelé les plages naturistes de mon enfance. <rire> non, mais je, ça m'a rappelé effectivement quand j'étais gosse et que je, tu mettais tu sais, les coquillages à l'oreille et puis que tu essaies d'écouter les sons qui t'entourent, t'entends plein de choses et tu tout découvres beaucoup de choses. Et ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai découvert ce collectif là dans le jeu, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. ça a fait remonter beaucoup de choses. Mais il y fait, a un cœur surpris.
1: le petit en fait. Hein
3: ouais, ouais, ouais. Mais oui, mais moi je te rejoins tout à fait puisque euh, actuellement je vis dans le Grand Nord, mais je suis originaire euh, de la Côte d'Azur et j'ai fait ça toute mon enfance Et c'est vrai que ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs Non
0: mais c'est vrai qu'ils arrivent à te transmettre énormément d'émotions sans, sans vraiment vraiment d'histoire en fait parce que l'histoire c'est Que des que que tu peux, peux découvrir euh au cours de ton aventure mais tu peux ils les rater mais ils arrivent quand même à te transmettre même émotions te transmettre l'environnement émotions juste visuel Moi sonore et visuel. Moi j'ai des, des frissons plusieurs fois no, 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 des frissons Et moi j'ai Pareil.
1: Mais et moi j'ai sortant eu des moi Non sortant de pas moi. Non mais c'est pas déconnant ce que je vais vous dire. no, me no, no, la no, Non non Laissez-moi finir. Je suis désolé. J'ai jamais autant apprécié de me retrouver sous la pluie du coup, et c'est lié au jeu. Et <rire> ben, je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est pas des conneries. Hein. C'est mignon. Tu
0: grandis et tu changes chaque podcast. Jalma tu
1: évolues. Non, mais c'est un jeu qui m'a particulièrement touché. Et je vous cache pas que j'ai versé une petite larme à la fin. Et je pense que vous aussi, ouais. les filles, à mon avis, French, je pense, je pense même pas. Et lui, ça lui a laissé d'une insensibilité totale. Et tu as tout à fait raison. Et je préciserai. Moi,
3: c'était pas à la fin. C'était juste, à... enfin, à la fin du chapitre 5 Vu que vous l'avez tous fait, vous, vous voyez. Quand je vous parlé. ai
0: écrit en, en privé pour vous dire les gars, le jeu est magique, genre j'ai des frissons c'est une boule d'émotion, vous vous souvenez je vous ai écrit ça c'était sincère, j'étais devant mon écran et j'étais en train de me prendre une claque euh, parce qu'à la base j'étais pas du tout intéressée par je sens, c'est vraiment pas le type de jeu l'escalade c'est pas moi ce que j'aime le plus dans les, dans les jeux je me suis j'y suis allé un peu à reculons bah quoi. Heureusement que tu toujours
1: pas à Zelda alors hein.
0: ouais <rire> non mais je fais je fais plein de jeux j'ai je fait le Uncharted et tout mais c'est pas les 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 parties que je préfère tu vois je suis toujours stressée j'aime pas la hauteur euh, voilà donc et, euh, et donc j'étais un peu sceptique vraiment et d'ailleurs je vous l'ai dit je vous ai dit pourquoi vous m'avez envoyé sur ce jeu euh, au début du <rire> et euh, premier chapitre bon pff, putain c'est de l'escalade fait chier quoi tu vois et après en fait tu te prends dedans et j'étais mais je me suis pris troisième chapitre en fait c'est le chapitre je pense le plus long et euh, le plus intense et après c'est les... une claque, quoi. Que ce soit en termes du gameplay où c'est hyper addictif, et on va y venir très vite au gameplay là. Que ce soit en termes du gameplay où c'est hyper addictif, comme tu dis, aller plus haut, mmh. t'as juste envie de grimper, t'es mmh. pris dans ce truc, quoi. Et t'as la sensation de réalisme qui est incroyable, que en termes de DA. La DA, en fait. Plus t'avances, plus elle se renouvelle et plus elle devient de plus en plus féerique euh, avec des lumières, des couleurs, euh, des, des 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 choses. J'ai pas trop envie d'en dire parce que je vais vous laisser la surprise, mais qui vont j'avais l'impression d'être à
1: Noël moi dans certains passages. C'est
0: incroyable, c'est vraiment
3: magique. C'est ouais. moi j'ai trouvé le jeu aussi très mélancolique en fait. C'est aussi pour ouais. ça que je trouve qu'il nous a beaucoup touché, oui. hein. très
0: mélancolique. Mais
1: j'espère en tout cas que ce jeu vous a sensibilisé, que depuis vous avez fait quand même des travaux chez vous, que vous avez installé enfin des toilettes
0: ouais. sèches. À, à chaque podcast un peu euh, sur les couleurs. Tu veux qu'on fasse une nouvelle installation chez nous On va terminer à vivre à la... Dans, la... dans les, dans les tu forêts. Tu peux sans doute avoir des lettres <rire> de l'État, en
2: ah, Parce que vous ne les aviez pas déjà, les toilettes sèches Non. Mmh. Oh, non. <rire> non. Ouais. Jalma,
0: chez lui, il y a son compost et tout. Euh, bon, allez, on va passer ah, au... C'est obligatoire en
1: 2024, pour la petite info. On va passer au, est 2024, oh, hein, va passer
0: au, au gameplay. Jalma, tu, est-ce que tu veux en parler Parce que le jeu, il va s'articuler euh, du coup euh, principalement autour de l'escalade. Vous l'avez compris. Est-ce que tu veux détailler un peu comment le gameplay fonctionne avec les gamins Achète, etc. Et après, on parlera de, de tout ce qui vient compléter euh, le game. Je vais te
1: faire une réponse à la French avec plaisir, Max. <rire> <dire. C 'est, rire> ça marche moins bien quand tu
2: fais.
0: Je me suis rendu compte que j'avais un rire exécrable en podcast. J'ai décidé de me censurer. Il faut que j'arrête de rire parce qu'à chaque fois que je m'écoute.
2: Picothérapie en, en podcast. que je m'écoute en podcast, mon
0: rire non. est monstrueux. Je suis désolée pour tous les auditeurs qui doivent après, supporter si ça. Après, Je veux qu'on t'aide. On, on peut changer
1: d'animateur, c'est pas un souci. On en je, a vais, a en, je vais essayer de faire un
0: travail de censure sur mon rire, je vous le promets.
1: Et <rire> même sur tes, certaines des de interventions. Bon serait hyper intéressant je pense. Bon bref, on va revenir oh, au gameplay, c'est le plus important. Alors en fait, vous avez euh, vous allez utiliser deux touches, alors c'est la manette Xbox que j'ai utilisé, la touche RTLT qui vont correspondre à chaque brin d'un personnage. Donc en fait, vous allez utiliser chaque touche pour vous accrocher, escalader. Alors là, il faut être très vigilant, c'est qu'il faut il faut pas enlever les deux touches en même temps euh Bien sinon ton, vous tombez hein. Que tu perds les bras. Donc <rire> non, donc ça il y a il y a quand même un ouais non mais ça paraît ouais. court cool comme ça mais il y a quand même une euh, y a une petite phase d'adaptation quand même, hein, c'est pas naturellement. C'est
0: surprenant au début mais la prise en main se fait quand même rapidement et après c'est Spider-Man de l'escalade je, je
1: suis dans votre grimpette dans votre escalade vous allez avoir une jauge d'endurance qui va falloir contrôler pour éviter la chute euh, lors des ascensions c'est vraiment comme de l'escalade vous allez avoir la possibilité de planter des points d'accroche vous permettant de sécuriser votre montée. Mais on sent vraiment qu'il y a eu un tout un travail de recherche en fait dans l'escalade. Moi, je, je vous jure, euh, les sensations des escalades, je les ai eues du début à la fin. Et quand, vous savez, ouais. que vous avez des phases à pied où on cherchait les collectifs. On l'a dit tout à l'heure. Mais moi, des fois, les phases d'escalade me manquaient. Mais c'est un réel bonheur. Euh, cette escalade addictif, et j'ai rarement vraiment. vu un jeu d'une aussi grande finesse dans l'escalade enfin euh, mmh. même un Zelda n'a pas n'a pas ces capacités là hein, pour le coup je hein.
0: trouve que, que le jeu il te pousse à réfléchir euh, aux mécaniques euh, en fait que tu vas utiliser pour faire ton escalade parce qu'en fait tu as pas dit mais tu as des petits pitons dans ta poche qui vont l'ai oui, dit de c'est des,
1: des points d'accroche oui, j'ai appelé ça des points d'accroche voilà,
0: et donc du coup oui des pitons et donc du coup tu tu dois vraiment réfléchir à comment tu vas appréhender la paroi qui se tient en face de toi à quel moment tu vas placer ton piton parce que t'es limité à trois avant d'arriver à un autre point d'accroche T'as vraiment une réflexion sur comment... C'est pas juste euh, « je monte », c'est vraiment comment je vais escalader ce mur que j'ai en face de moi. Il y a, une, le... y a,
1: y a une réflexion dans l'escalade, je termine là-dessus, c'est que des fois, vous allez devoir aussi lâcher prise pour pouvoir tomber et agripper et ouais, une autre... Avec un et grappin et, et se balancer. Et c'est ouais. ça qui est hyper intéressant. Et franchement,
3: hein. la sensation de lâcher prise, elle ressemble réellement à la sensation de lâcher prise dans... L'escalade en réalité, et moi je sais quand je faisais de l'escalade en salle, j'avais très très peur de ça. J'avais très très peur une fois que tu arrives en haut de la paroi de te lâcher euh, en arrière pour redescendre. Et je trouve que le jeu le, le retranscrit très très bien. C'est vrai que ça
2: retranscrit très très bien. Et j'en étais extrêmement surpris parce que cette année par exemple il y a eu Deliveros Mars qui est sorti en début d'année qui exploite aussi en partie la mécanique d'escalade. Et il faut savoir que c'est la même chose. Hein. C'est typiquement euh, bras gauche, piqué gauche, piqué droit avec les deux gâchettes, c'est le même type de gameplay. Sauf que dans Deliveros Mars c'est franchement louper, dès que tu tombes sur une face comme ça, ça te fait chier donc j'avais très peur avec Jusan, je me suis dit surtout que c'est le cas si parce que me ça m'ennuie me au bout d'un moment, et en fait c'est Jalma l'a très très bien expliqué. Il a à se renouveler en plus. C'est très travaillé parce qu'en fait, avec le stick de la manette, tu vois très bien les orientations
1: des mains, oui. les déplacements des mains et, et les prix. Tu peux choisir de, de... tes prix, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça, mais tu peux choisir tes prix, c'est important ce que tu dis. Et, ouais. et, et ça, mine de rien, c'est terriblement et bien plusieurs animé. plusieurs
2: parcours. Ouais, plusieurs parcours. Le gameplay est bien foutu, c'est terriblement bien animé et ça enrichit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment que vous oubliez les trucs, tu citais Horizon, Forbidden West, ouais, et plutôt. Il Horizon Uncharted. Eux, c'est hyper téléguidé. Ouais, Ici, on a presque un contrôle sur l'esprit l'escalade mmh. ça c'est très intéressant dans ce jeu
0: et en plus, ça, ça se renouvelle vraiment parce que chaque biome, en fait, ils vont euh, t'apporter des nouvelles couches de gameplay avec de nouveaux éléments, que ce soit la faune ou la flore. T'as parlé de petits scarabées, mais tu vas également avoir des plantes que tu vas devoir faire grandir grâce à Balas, ton petit personnage qui va y mettre un. Alors
1: d'ailleurs, j'aimerais dire un truc sur les plantes. Les développeurs, je les ai suivis hier sur Steam, euh, et ils expliquaient que les plantes, ils ont dû les retravailler plusieurs fois euh, parce qu'au début, ils voulaient que ça fasse des grandes lianes, etc. Mais ils disaient qu'au début, c'était tellement anh qu'on aurait cru que c'était des plantes carnivores euh, et qu'ils ont dû les retravailler peu. parce que. Mais ça ressemble en fait, les, les, peu, hein. les, 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 les développeurs ouais mais les développeurs euh, du coup ils disaient mais les joueurs vont pas y aller naturellement alors que finalement c'est aide et ils disaient, et donc ils ont expliqué plusieurs fois avoir retravaillé les plantes pour pas que c'était fait de peur et que ça soit il y ait l'attirance du joueur c'était hyper intéressant d'exécuter là-dessus quoi
3: je trouve ça génial parce qu'en plus, euh, je trouve ça cool qu'ils aient prévu euh, donc ce, les plantes, comment on les fait grandir, comme vous avez expliqué, euh, grâce à notre petit compagnon qui émet euh, une sorte d'aura Un magique, bruit, ouais. ça fait pousser les notre plantes. Notre petit
0: compagnon, en fait, il nous sert à, à, à trouver notre chemin et à ouais, y à mettre, à euh, des... Mais à que à mettre tout... des sons pour progresser dans l'aventure. Et en plus, on peut le caresser. Ce Il y chouette, chouette est quand que... vous le caressez. Oui, on peut hein, lui on faire on des
3: petits ce que j'ai trouvé chouette, c'est que quand tu fais pousser la plante, tu peux t'accrocher à la plante et partir avec elle. Oui. Tu n'es pas obligé ouais. d'attendre que la plante ait poussé pour... Euh, escalader Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien Et pensé. Et ça, au cours de
0: votre progression, vous verrez, vous allez trouver plein d'éléments euh, de votre environnement qui vont vous aider à avancer. Donc, chaque chapitre apporte quelque chose, de, des jeux de lumière, euh, faire attention à l'ombre ou au soleil, euh, les petites bestioles, les plantes. Et il y en a d'autres. Je vais garder les secrets pour les autres, mais il y en a d'autres. Et c'est génial, parce qu'en fait, l'environnement est important pour avancer dans tout Et aimer. la petite...
1: La petite anecdote, je la, je la, vous savez quand on caresse la petite euh, la petite boule de poil, euh, qui enfin le d'eau qui, qui, qui vous accompagne, vous savez comment ils ont créé cette bah non, mais, une boule vous savez hein, comment ils ont créé une, cette animation En fait, ils en ont fait plusieurs et dans le chat interne de Dotnode en fait ils ils, ils envoyé ouais. les vidéos et en fonction du nombre de likes ils ont retenu celle qui avait le plus de likes et c'est pour ça que vous avez oh. été touché. Voilà oh. comment ça a été construit façon, en fait. De <rire> toute
0: façon ils ont ils ont ils ont tout compris. Ils ont mis une petite belle mignonne qui t'accompagne, euh, une super OST, un environnement magnifique et on a un gameplay qui est mmh. solide et qui est hyper fluide c'est franchement il y a, y a tout alors moi j'aurais une petite critique enfin... sur le
1: gameplay quand même sur l'escalade
0: moi j'ai noté, je, je vous jure j'ai noté zéro alors moi j'en note une jeu.
1: petite j'aurais aimé, alors non mais alors ça c'est vraiment pour euh, c'est le sens du détail, j'aurais aimé qu'il pousse le réalisme de l'escalade un peu plus loin, alors je vous explique euh, je l'ai expliqué, il y a une jauge d'endurance que vous devez contrôler, plusieurs fois elle est suspendue au mur donc elle est accrochée avec ses deux mains mais ses pieds sont dans le vide j'aurais aimé par exemple qu'à ce moment là euh, la jauge d'endurance baisse beaucoup plus vite ça aurait été beaucoup plus intéressant et aimé également au fil de l'aventure, euh, par exemple que quand tu montes, parce que c'est ce qui se passe en escalade, tu vois, tu as des pierres qui chutent, tu dois te rattraper ouais, à la limite, ouais. Ils auraient peut-être pu mettre des petites phases de QTE. Je pense qu'ils auraient pu.
0: Le QTE, non, le QTE, ça Des petites fait phases, dedans. des petites
1: phases, mais en tout cas des pierres qui tombent, etc. Oui, parce et que l'escalade, l'escalade, on, on sent pas toujours le risque et le danger. Ils auraient pu pousser l'escalade encore plus loin. je oui, pense, mais je voilà. que
0: déjà l'escalade est bien poussée parce que sur ta jauge d'endurance, quand t'es en plein soleil, elle va s'épuiser beaucoup plus vite parce que forcément elle a chaud, etc. Donc il y a quand même aussi ça, ça, ça joue quand même un peu. Tu ouais, vois, mais si vrai. tu
1: transpires, du coup, ils auraient pu glisser. Or, tu ne glisses jamais. Tu vois, ouais, on aurait pu vraiment pousser ça. Du détail, Pour crois.
2: aller dans le sens de Jalma, c'est vrai qu'en fait, on, on s'aperçoit très vite qu'on n'a pas d'urgence dans une situation. Et c'est ça, à mon avis, qui manque dans le jeu. Quand même, c'est un jeu grand public. C'est-à-dire que tu n'as jamais cette sensation où tu es vraiment en dèche. Même quand tu as la stamina, euh, l'endurance qui est vraiment au plus bas. J'ai la sensation qu'à toujours à un moment donné un quart de stamina. Et tu peux te reposer, bras, recharger. C'est-à-dire ouais. que tu perds jamais 100% de la stamina. Enfin, ça jamais ah, Moi, je
3: perdu game. 100%. Moi, je l'ai perdu. Même pas. T'avais même pas un quart en te reposant qui se rechargeait. Non. Et en fait, juste tu tombes, ah, bah, et ça non, se, non, se recharge. Ça ne jamais arrivé. C'est pour
1: ça que je posais la question. Mais ils auraient pu pousser, <rire> le réalisme plus loin. Je suis d'accord avec Fred. C'est vrai que moi, en fait. je ne suis
0: pas tombée. Je n'ai pas senti euh, de difficulté dans l'escalade, mais quand même, les murs sont compliqués à appréhender parce que je te dis, il faut quand même réfléchir à par où je vais passer. Tu vois qu'il y a plusieurs passages. Euh... Moi j'ai des
3: difficultés euh, quand même euh, quand il faut s'agripper sans trop dévoiler à des éléments qui bougent
0: <rire> Oui mais on a parlé on en a, on, tu peux le dire, on a parlé des Donc petits... euh, voilà, on peut
3: s'agripper à, à des petits scarabées mmh, des petits... Voilà, et, et ça des fois j'ai un peu galéré parce qu'ils font pas toujours ce que tu veux qu'ils fassent mmh.
2: Et un truc qu'on a, qu a déjà plus ou moins dit mais autant être peut-être plus clair là-dessus Certes, on peut avoir l'orientation du chemin suivant et de certains collectifs indiqués avec notre petit compagnon qui peut nous montrer des cercles lumineux comme mmh. ça, qui nous montrent un petit peu où aller. Mais le jeu reste quand même globalement euh, très libre dans la façon d'aborder les choses. Tellement libre qu'on peut rester bloqué dans certaines situations. Ce qui m'est arrivé, euh,
3: arrivé à deux reprises dans le jeu, d'ailleurs, au passage. Donc... Moi aussi, j'étais bloqué à deux reprises, dont une où j'ai dû appeler à l'aide, Joss. <rire>
0: Après, tu m'as appelé à l'aide aussi. C'est
3: oui. <rire> surprenant parce que je trouve
1: qu'il y a des flèches partout et que justement, la DA fait que tu sais toujours à peu près où aller euh, même dans l'escalade ouais, moi j'ai pas eu de difficulté avec ça
0: de c'était des passages en plus où vous aviez la réponse devant vous mais peut-être que comme des fois t'es pris dans l'escalade mmh. ou, ou autre ouais. chose, tu, tu le vois pas spécialement et, euh... après
1: là on les critique sur le fait qu'ils aient pas poussé les réalistes de l'escalade à mon avis c'était pour pas desservir le scénario et l'avancée des joueurs et je pense que c'est un choix qu'ils ont fait euh, très clairement parce qu'ils voulaient mettre en avant ce scénario etc après moi tout ce que je peux quand même dire du jeu c'est qu'on reconnaît quand même mine de rien la patte d'autre note euh, ce côté féerique et tout dans tous leurs jeux il y a toujours une patte féerique il y a toujours des sermonarios forts et moi je, je, je dis bravo don de parce que vous savez, Toi, vous savez un, faire savez faire de...
0: un coup de coeur on va, passer à la conclusion. Convaincu pas convaincu parce qu'on a fait le tour et en soi, c'est beaucoup d'éloges. T'es convaincu, toi, Djalma?
1: Alors, moi, je vais leur faire un clin d'œil parce qu'ils ont fait beaucoup référence à l'eau dans leur, de, 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 dans leur dialogue et leur correspondance. Donc, je pense que c'est un jeu qui va avoir une pluie d'éloges. Et moi, il rentre dans mon, trop, dans mon top 3 de cette année. Voilà. Joss?
0: Ouais, bah, moi, comme je vous ai dit, pareil, hein, mais je pense que ça va être pareil pour tout le monde. J'ai adoré. Moi, ça a été un réel coup de cœur, une super belle découverte. Euh, une fois que je, en fait, on, on, on se lance dedans. Euh, laisser le temps de la appréhension du jeu et après il y a un côté hyper addictif que ce soit dans les mécaniques de gameplay ou dans les parcelles d'histoire que, que tu découvres dans ton ascension en fait qui propose quand même un beau récit et surtout les musiques honnêtement qui viennent donner des frissons euh, tout au long de ton aventure euh, euh, moi c'est comme je vous disais en fait, j'étais très sceptique parce que l'escalade c'est vraiment pas du tout euh, ce que j'aime dans les jeux mmh. et là Dondnod a vraiment réussi à me séduire avec Je Donc euh, très gros coup de cœur et je viens de prendre un abonnement au mur d'escalade euh, de Lyon. Ça y est, je me mets à l'escalade. Bravo. <rire> non, c'est vrai. <rire> non, mais j'ai hein. j'ai adoré, j'ai adoré la sensation, euh, j'ai adoré le l'univers, j'ai j'ai adoré vraiment un, un, un très gros coup de et Jalma, je te rejoins. Ça fait partie de mon top 3 euh, cette année. Ah, tu décourses.
1: vois, juste comme quoi on arrive à se retrouver. Ouais. D'autres notes aura réussi enfin de à nous temps réunir, en temps. Oh,
0: c'est incroyable. Vous savez, il y a un seul podcast qui a réussi à nous réunir, Jalma et, et moi cette année. Euh, Dordogne ou the Wave, on
1: peut-être les deux.
0: Non, ouais, Darden Wave on vont quand même un peu, clasher. Dordogne c'est le seul qui a réussi à nous à nous nous, nous nous réunir. Et ben bah, d'autres notes, ça sera le deuxième avec Jacinte. Incroyable. Euh,
3: MB Ben Moi, je vous rejoins totalement. J'ai été complètement conquise. Je trouve que c'est un jeu, il faut lui laisser sa chance. Il euh, faut vous laisser porter, il faut vous laisser frissonner. Et, et c'est pas juste un jeu d'escalade. Euh, c'est un vrai moment d'évasion euh, et qui nous rappelle aussi à quel point c'est important de prendre soin de notre petite planète. Tu
1: entendu French, ce dernier message de MB <rire> euh, moi
2: mec, c'est pas moi que tu vas me des choses sur l'écologie, je suis désolé, non ça je laisserai pas passer
0: Vas-y French
2: Mais alors c'est malheureusement moi qui vais avoir la position un petit peu plus mitigée, mais c'est comme ça, il en faut un D'accord euh, Non, je, je suis très content de vous entendre avec votre enthousiasme, du coup je vous recommande et je recommande aussi à ceux qui nous écoutent D'aller jouer aux jeux de Fumito Ueda, des jeux comme Ico et Shadow of the Colossus qui sont... Euh, dans des thématiques assez proches et qui, à mon sens, sont au-dessus. C'est peut-être ça mon problème moi, mmh. en tant que joueur, c'est que finalement, je, je compare les je... jeux.
1: C'est peut-être ça ton problème, non Non, <rire> mon problème,
2: c'est d'avoir déjà goûté à mieux. Et euh, Jusant, en fait, c'est un jeu d'escalade qui à mes yeux et selon mes goûts, ne transcende jamais son concept. Et c'est à l'image du, euh, du chapitre 6 que je ne vais pas euh, dé déflorer maintenant, bien sûr. À, ah à l'image de, de sa conclusion que je trouve très, très mauvaise sur le plan thématique et sur le plan du gameplay. Mais là, il faudra en parler. Mais ça, c'est ton avis, elle est excellente. Ouais, moi, je le bah, belle. Oui, c'est mon avis, ouais. mais là, c'est mon espace. Donc, j'ai le droit de donner mon avis, comme tu l'as fait. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, bah, justement, le jeu, je trouve, n'arrive pas à se hisser au niveau de ses modèles. Alors, j'ai adoré la partie Escalade, C'est un gameplay qui m'a enthousiasmé. J'ai adoré me laisser porter par le jeu. Mais c'est aussi un jeu où je regrette un peu que Donnode expérimente certes une narration plus abstraite, mais n'arrive pas à... Euh, porter son, son message plus haut que de leurs précédentes œuvres qui sont ouvertement narratives. Pour moi, il y a encore une marche pour un en 2 ou un autre titre qui, lui, arrivera vraiment à porter ce jeu-là au niveau de chez Voilà. Donc, je suis moyennement convaincu, mais je vous le recommande quand même. C'est un je beau sais jeu cette année. Je oui, pense je pense qu'un qu suffit. Euh... Je, pense qu un,
0: je trouve qu'un se suffit. Euh... Un, con
2: un concept similaire pour mmh. dans un autre jeu. Hein, Peut-être mmh. pas un Jusant 2. Mmh. Mais moi, j'ai pas été totalement convaincu convaincu parce que j'ai joué là. Donc, je, je vous écoute. Je vous rejoins, mais je m'arrête à oui, mi chemin je comprends parce que
0: tu cites de grandes œuvres aussi, tu vois. Euh, de chefs d'œuvre. Voilà, tu oui, cites de, de grandes œuvres. Des chefs d'œuvre que... selon lui. Attention. Non, non, il cite de, de grandes œuvres. De, de vraiment, chefs d'œuvre globaux. Vraiment, c'est des très beaux jeux et euh, Josin n'a pas la prétention. Hein, je pense de. De. de est, Donc, c est, c est, c est, tu compares, ce c'est pas très comparable, je trouve. Il y, y a pas la prétention de Josin.
2: Venant, venant de node honnêtement, je les attendais à un meilleur niveau. Voilà, je suis désolé, je Moi, vais lâcher le mot, je les attendais à un meilleur niveau. Voilà.
3: Moi, je pense que le, le choix qu'ils ont fait avec Juzan, euh et on va en parler euh, dans, dans le cas après, mais je pense que c'est parce qu'ils ont, ils sortaient de, de, de productions qui ont très bien marché, ils préparent des grosses productions. Et en fait c'était un petit peu Un petit vent de fraîcheur, un petit bonbon entre Mais leurs qui -productions. fonctionne très bien parce
1: que ça nous a touché 3 joueurs sur 4 ici présents Donc ils ont
2: quand
3: même 4, on, hein. on peut même dire 4
0: On peut même
1: dire 4 Mais je
2: suis un donc, a été sur quatre, Après je, je,
0: je vois ce qu'il veut dire Si jamais il compare à ces jeux là Je vois ce que tu veux dire si t'avais ces attentes là Mais moi personnellement j'avais pas d'attente Donc j'étais vraiment séduite Et je le prends comme il est en fait Je vais pas essayer de le comparer parce que l'autre c'est C'est des jeux quand même beaucoup plus complexes Tu vois que je les aime, je trouve donc euh, c'est pour ça que je dis Josette n'avait pas la Jos Josan bientôt je vais dire Josette <rire> <rire> parce que Josan je... <rire> Josan n'avait pas la prétention euh, je pense de, de de ces jeux là. Euh, bon dans tous les cas vous l'avez compris euh, Jusant, c'est la petite pépite de cette fin d'année euh, 2023 hein. le jeu a particulièrement touché notre équipe hein. euh, même si French aimait quelques réserves je sais que tu as été quand même touché énormément par, oui, par le oui. jeu oui mais French
1: aime pas la mer
0: c'est un homme non, non, de non, il, est il a, ça il a, il a été touché mais euh, si les, 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 les éléments de comparaison je pense qu'il fait euh, c'est un jeu que vous pouvez découvrir euh, sur le Game Pass euh, bah, dès le 31 je pense que quand vous écouterez notre podcast le jeu sera sorti il est également disponible sur Playstation euh, Xbox Series donc un euh, et PC au prix de 24,99€ soit 25€ hein. on... très bon alors il n'y
1: avait, avait pas encore le prix sur Steam il faudra confirmer on peut le dire quand même à nos leaders parce que nous on est transparent on a une clé on remercie d'autres oui. notes on préfère le dire oui, oui, oui. Vous, vous saurez qu'on qu a une clé euh, ça ne change pas nous ah oui, euh, nos tests là-dessus hein, je préfère mmh. le préciser non mais jamais on, là, alors c'est sûr que dit comme ça il y en a demi sur 4 qu'on aimait donc euh, voilà mais pour le coup autant dire quand on a une clé c'est pour ça qu'on peut euh, en parler en, en avance et vous l'aurez le jour de la sortie
0: vous avez déjà eu des clés de jeu que vous avez descendu hein, il me semble hein, je crois. oui Fred c'est <rire> bien ça je, ouais, Fred, bien je te ça. confirme <rire> d'ailleurs il euh... y a
2: même des personnes qui ne me parlent plus
0: d'ailleurs <rire> non non pour le coup c'est très sincère c'était vraiment un coup de cœur. et euh, on va continuer un peu sur Dontnod euh, du coup euh, pour la fin de ce podcast on va, on va passer au calumet du pixel Oh, tu
3: peux faire tourner s'il te plaît P
2: Pas de soucis, man. Oh. <rires>
0: Donc on a parlé de Jussan, hein, la dernière proposition de Don't notes vous l'avez vu, on a beaucoup aimé. Euh, et dans ce qu'allumé du pixel, j'aimerais qu'on continue un peu autour du studio euh, avec un retour sur le parcours euh, du studio et les projets à venir. Je vais commencer avec et French parce que vous, vous êtes des amoureux du studio de la première heure. Euh, vous avez découvert Don't Note avec euh, Remember Me qui était sorti en 2013. Ça va
1: pas nous rajeunir tout ça. Ah
0: hein. oh. Non, mais c'est donc ça, les petits poils blancs que je vois <rire>
1: Ces attaques euh, sur le physique sont condamnables, chère madame.
0: French, French est-ce que tu peux euh, nous parler de la thématique qu'aborde euh, Remember Me
2: Oui, je, je veux bien en parler. Par contre, tu es en train de parler de mes petits poils blancs dans la barbe. Ça, ça commence à me <rire> gêner un petit peu, je tiens à te le dire. Euh, oui, bah, on, va, on va te parler un petit peu. Alors effectivement, euh, Jalma et moi, on, on a la chance de connaître le studio depuis les débuts parce qu'on est, qu est des vieux. Et... Euh... Donc, on a connu le, le premier jeu qui s'appelait « Remember Me », comme tu l'as dit, qui, euh, qui a déjà eu un destin très compliqué, parce que « Remember Me », à la base, ça s'appelait « A Drift », et c'était euh, un, une exclue Sony, et Sony a lâché le concept en cours de route, concept qui a été récupéré par Capcom, qui a, en définitive, édité « Remember Me ». Mais bon, en fait, c'est la loi des séries, hein. tu, tu le sais bien. Hein. Quand il y a une galère qui démarre, en général, t'as la deuxième qui, qui est pas loin. Le problème,
1: c'est quand c'est ton premier jeu, c'est compliqué. Ils ont dû galérer à l'époque. Hein.
2: Ouais, bah ouais, c'est très, c'est très compliqué parce que Remember Me, malgré une édition Capcom, bah, ça a failli couler dans, non, dès le premier jeu, failli couler la boîte. Hein. On parle quand même, il y a eu une procédure de redressement judiciaire euh, quelques, quelques années après la sortie de Remember Me. Hein. Donc voilà. Bon, ça c'était pour la petite. Petite passe historique pour vous préciser que Don't Note bah, ça n'a pas démarré de la manière la plus facile au monde. Euh, Remember Me, qu'est-ce que c'est Remember, Remember Me, c'est un jeu de SF, science-fiction, qui est scénarisé entre autres par Alain Damasio. Les plus littéraires d'entre vous, euh, vous, vous connaissez peut-être Alain Damasio parce que c'est l'auteur de La Horde du Contrevent, La Zone du Dehors, qui sont des œuvres de SF absolument dingues, je vous recommande... Euh, vraiment doublement. Il y avait la musique de Olivier de rivière dans Remember Me. Remember me. Olivier de rivière c'est le compositeur, entre autres, de A Plague Tale. Et puis, il a une carrière depuis qui est fabuleuse. Vous avez forcément déjà entendu aussi. Donc, tout ça pour vous dire que Remember Me, ça démarrait très, très bien. Très, très bien. Et puis, ça se passait, Jalma, je pense que tu t'en rappelles. Ça se passait dans Néo Paris, le Paris du futur, Paris en 2083, quoi.
1: Ouais, je me souviens, c'était assez intéressant comme jeu. Je me souviens surtout des phases de combat qui étaient quand même assez particulières, assez rythmées. Euh... Non, mais moi je trouvais... Pour un premier essai, pour un premier jeu, c'était pas si mal, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai pas trop de souvenirs du scénario, je te le cache pas. Euh, donc, je pense que je vais plus te laisser parler du scénario, parce que moi, c'est plus les Life is Strange qui m'ont, qui m'ont marqué. Mais on va y venir après. Donc, je vais plutôt te laisser un peu parler du scénario, parce que c'est vrai que j'ai moins de connaissances, mais j'ai, on va dire, j'ai un vague souvenir d'un bon jeu. Ouais, bon, bah, tu, tu, crois pas si bien dire, parce que... Moi,
0: c'est me... l'environnement que je trouvais, euh, euh, très bien exploité, en fait, dans Remember Me.
1: Il était intéressant, parce que ça abordait mmh. vraiment ce pari futuriste, oui. euh, mmh. etc., puis ça abordait, je de mémoire, un, un scénario futuriste avec des, des conséquences sur les humains qui te posaient des réflexions sur l'avenir de l'humanité, etc. Euh, et à l'époque, faut se souvenir, on n'avait pas beaucoup de jeux encore là-dessus, hein. Parce qu'il faut aussi mais dans le contexte. En depuis, on a eu Ghost Runner, on a eu Cyberpunk ouais. et, et plein d'autres. Ouais. Mais à l'époque, oui, c'était assez nouveau quand même. Ouais. C'était assez avant-coureur. Hein, c'est important de le rappeler, je pense. Ouais,
2: exactement. C'était un petit peu avant-coureur. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'était... Je me suis documenté parce que je me rappelais plus de tout non plus hein, au niveau de l'histoire. Euh, on, on, on incarne donc un personnage féminin qui était Nihilin. Et Nihilin, en fait, c'est une chasseuse de souvenirs dans le jeu. Pourquoi Parce qu'en fait, dans ce futur de 2083, on a une société qui permet aux citoyens de modifier ses souvenirs ou de se les échanger. Alors ça, c'est une thématique SF très, très connue, hein. au, au cinéma, vous allez, vous avez pu le voir dans, dans Total Recall, par exemple, film de Paul Verhoeven. Pour la petite anecdote, Inception était sorti quelques années avant Remember Me. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait de passerelle parce que le jeu était déjà en développement, mais c'est toujours marrant de noter, de noter ce petit passage parce qu'il y a vraiment un côté Inception quelque part dans Remember Me. Mais comme Jamal l'a beaucoup dit, Remember, remember Me, pardon, c'est aussi un beat them all où il y avait une, une capacité spéciale qui était la construction de ces combos. Hein, je crois que tu l'as cité rapidement. Et en fait, ouais, ce qu'on
1: se rappelle. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je crois que c'était un peu rébarbatif sur le long terme. J'ai ouais. le, sou, le souvenir que sur le long terme, c'était peut-être un peu répétitif. Moi,
0: ouais. j'ai le souvenir de ne pas avoir terminé le je, jeu. Je me souviens avoir été émerveillé par l'environnement qui est proposé. Mais j'ai pas bah, terminé. Ça, je,
1: moi, je l'avais fini.
2: Après, mais je peux te comprendre quand tu dis, Joss, que tu l'avais pas terminé, parce que euh, il, a, il était magnifique sur le plan de la direction artistique. Il avait vraiment ouais. ça. La bande son était somptueuse mmh. aussi. Maintenant, si, si, si tu ne poussais pas un petit peu pour découvrir la suite de l'histoire, il, il pouvait un petit peu te gêner. Alors, il avait quand même une particularité qu'on a vue par la suite, et je, je l'avais cité à l'époque. Je vais me permets de le reciter maintenant. Il avait des moments, et ça va peut-être plus te parler de JALMA. Il avait des moments où tu pouvais explorer des souvenirs et tu devais réparer des souvenirs pour pouvoir passer à la suite. Donc en gros, tu manipulais des choses dans un souvenir.
1: Ah oui, effectivement, je crois que tu découvrais d'ailleurs le scénario comme ça, qui était assez, euh, c'était ingénieux d'ailleurs d'avoir fait ça. Ouais. Non mais en fait, c'est un jeu, je pense, de mémoire. Euh, le gameplay, comme pouvait, il pouvait être un peu répétitif sur long terme. Ça te poussait pas plus finalement à découvrir l'histoire. Mais moi, j'ai quand même le souvenir d'un scénario, euh, euh, je vais pas dire marquant parce que euh, dix ans après, euh, je m'en souviens plus pour le coup. Euh, mais j'ai pas un mauvais souvenir de jeu, vraiment. Quoi. Et pour, pour préciser pourquoi je cite ça, c'est parce que moi, ça m'avait
2: beaucoup rappelé les fameuses brain dance de Cyberpunk 2077, les danses cérébrales, je crois, en VF. Et, euh, et en fait, Cyberpunk, des années plus tard, a repris quasiment la même logique pour certaines phases de jeu. Quoi. Et mm. ça, c'est assez rigolo de voir que Remember Me a eu une influence sur les
0: jeux mm. par la suite. Quoi. Donc, on les a découvert avec Remember Me, qui avait quand même des... Euh, là, c'est vrai, quand on vous écoute et quand on se remémore un peu le jeu, un univers fort avec une, une direction artistique vraiment cibler quelque chose de nouveau tu vois ils sont arrivés dans quelque chose de fort je trouve quand même pour pour ce jeu euh, on les a découverts après avec Life is Strange hein, qui vous moi j'ai j'ai fait que le premier épisode de Life is Strange j'ai jamais fait la suite euh, vous je sais de la vous, saison 1 vers du ouais, premier, du jour, premier ouais. jeu mais je vous je sais que ça a été l'une de vous êtes tombé amoureux hein, de la licence je crois et d'ailleurs c'est devenu l'une de leurs plus grosses euh, signatures hein, parce qu'elle a permis de faire le le succès du studio et surtout d'affirmer leur réputation en termes de qualité d'écriture scénaristique parce parce que maintenant, on les et ça
2: les a sauvés aussi. Et ça
0: passage. les a sauvés également. Mais on connaît Dondnob pour la manière dont il raconte les histoires et dont il les met en scène. Euh, on sait que aujourd'hui, il y a quand même une certaine volonté euh, de la part de node de s'écarter de cette licence phare. Quelles sont les raisons Est-ce que ça les a peut-être renfermés un peu dans un type de jeu Quelles sont les raisons de vouloir partir sur euh, d'autres propositions et s'écarter de ça
2: euh... Alors, on peut pas parler à la place des créateurs, mais on va parler de notre point de vue de joueur, puisqu'on y est depuis le début. Life is Strange, chaque épisode principal, chaque épisode numéroté, en fait, raconte sa propre histoire, avec ses propres protagonistes, ses propres éléments. Life is Strange 1, c'était Max et Chloé, histoire qui a marqué les joueurs, généralement. Alors, on, en a
1: déjà bah, on parlé. peut le dire pourquoi, on peut revenir un peu sur le jeu, parce qu'en plus, vous, Just et MB, je crois que vous l'avez pas fait, donc on va... Moi, j'ai fait
0: l'épisode en... 1, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, je l'ai téléchargé gratuit. Je voulais pas l'acheter, je t'avoue. Je l'ai téléchargé gratuitement quand il était offert c'était toujours l'épisode 1. Et du coup, je me dis oh, plus tard, je l'achèterai. À chaque fois, je le re L'épisode 1, j'ai dû le faire deux, trois fois. Et j'ai jamais fait la suite. Et du coup, ça m'a...
1: C'est un jeu qui est marquant parce qu'en fait, il nous renvoie à des souvenirs qu'on a vécu au lycée et à la fac. Et c'est là où étaient très fort d'autres notes. C'était dans l'immersion de l'époque parce que même si ça se passe dans un lycée américain, dans un campus américain, ça nous renvoie des propres souvenirs en tant qu'étudiants, et ça là-dessus était très fort. Et là où ils ont été très bons, donc effectivement, on, on, on découvre la, la, la vie de Max qui est une photographe, et on se rend compte très rapidement, c'est dès le début, qu'elle a une influence. Non, mais il y, a, il y a une disparition de quelqu'un euh, dans le campus, et qu'elle a une influence sur le temps, c'est-à-dire oui, -à qu'elle peut contrôler le temps. Et c'est là où on fait un peu le parallèle avec Jussan On reconnaît, il y a, y a cette patte notes où il y a toujours un peu de féerie, de, de, de science-fiction, surnaturel, tout mmh. ce que vous voulez. Et c'est là où on reconnaît leurs pattes, et, et, et moi c'est vrai que l'histoire du premier épisode elle m'a bouleversé, elle m'a marqué j'ai fini en larmes dans le jeu à la fin, clairement, pour... parce qu'en plus, il y a plusieurs histoires hein, en fonction des choix que vous faites. Et chaque épisode avait un... une fin qui est très marquante, dont je me souviens encore aujourd'hui. Et moi, j'invite vraiment les joueurs, à ceux qui n'ont pas fait Life is Strange, euh, l'épisode 1, enfin l'épisode 1 de la saison 1, on va dire, le premier en tout cas, à le découvrir. Parce que c'est cinq mmh. épisodes de, de, de mémoire, quoi. Euh, voilà. Et, et après, ils ont quand même transformé l'essai, parce qu'en fait, ils ont sorti un Life is Strange 2 aussi par épisode. Et là, ils sont allés sur des histoires complètement différentes. Alors en fait, ça raconte l'histoire de deux frères qui ont grandi à Seattle avec leur père, d'accord Et en fait, il y a eu un événement tragique, et les deux frères ils sont contraints de quitter leur domicile familial pour euh, s'enfuent au Mexique, sachant qu'ils sont poursuivis par la police. Et l'histoire, elle est merveilleuse parce que on, on est dans une chasse à l'homme en fait, sachant que les, les frères, il y en a un qui a 5 ans et l'autre 9 ans à peu près. Hein. Euh, donc c'est des, des tout jeunes qui sont poursuivis par la police. Et tu les vois ouais. euh, euh, dans le premier ouais. épisode, ouais. ils se retrouvent chez leurs grands-parents. Et pareil, là, ils ont réussi à me remémorer des souvenirs que j'avais chez mes grands-parents. Et ça, donc Nod ils savent écrire et ils savent nous faire remonter des souvenirs à la surface. Et je suis désolé, mais c'est pas donné à tous les studios de savoir faire ça
0: au niveau du scénario, me branche un peu plus, ça faudrait peut-être que je commence par le... que je fasse le 2.
1: Deux, en fait, il était très fort entre le 1 et le 2, c'est que c'est une histoire complètement différente, mmh. toujours avec cette part de surnaturel, mais qui fonctionne très bien. Et là où ils ont été très bons, je trouve, dans le dans le dans dans, dans, ce, dans cette saison 2, c'est que chaque épisode euh, était dans un lieu, mais alors complètement différent de celui d'avant, alors que dans le premier, la première saison avec Max et Chloé, c'est toujours dans un campus mmh. euh, euh, universitaire.
2: C'est effectivement, je te rejoins tout à fait Jalma là-dessus, euh, il faut savoir que chez Dotnode, en fait, la marque de fabrique, c'est une forte sensibilité. Alors, forte sensibilité signifie aussi euh, se confronter à la cruauté des hommes. Et ça, dans chaque jeu Dotnode, on va le voir. Et dans Jusant, ça n'y fait pas exception non plus, d'ailleurs, à sa façon. Et euh, ce qui est très intéressant de dire, c'est que Life is Strange, premier du nom, très clairement, c'est proche de films ou euh, de, 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 de concepts autour de l'effet papillon. C'est-à-dire que chaque oui. acte, a une conséquence petite ou grande. Et chaque fois, les éléments se déplacent les uns auprès des autres. Et il y a une réflexion autour de ça qui est assez intéressante sur ce campus US. Ça, c'est pas mal. Le deuxième jeu, très différent, lui, c'est plus une sorte de drame social de super-héros. Super-héros, pourquoi Parce qu'il est question de pouvoir, en fait, de pouvoir pur et dur. Maintenant, ça reste une sorte de drame social, de film indé à l'américaine. Donc ça, c'est assez intéressant. intéressant à savoir aussi que node a, a... que Square qui procède la licence Life is Strange a sorti également d'autres jeux sur Life is Strange. Euh, le Life is Strange 1 a bénéficié par exemple d'un préquel qui s'intitule Before the Storm et qui reprenait Max et Chloé dans, dans une autre intrigue, euh, en, en amont, en fait, de différentes choses. Et c'était assez intéressant. Enfin, Max et Chloé étaient reprises exactement dans un DLC de l'épisode préquel. Voilà, histoire d'être complet. Et euh, Life is Strange a aussi le droit à un troisième épisode, si ça vous intéresse, cette formule. Troisième épisode qui est, qui est développé par Deck Nine et qui, lui, s'intéresse à une petite communauté perdue, toujours sur le territoire américain. Et euh, cette fois-ci, Non-Non n'y est plus. Et pour répondre à ta question, Joss, parce que tu avais une question initiale là-dessus, moi, ma théorie, ma théorie strictement personnelle que je partage, c'est que je pense que Dontnod a la sensation d'avoir fait un petit peu le tour. Ils ont fait Life is Strange 1, Life is Strange 2, dont Jalma et moi avons pas mal parlé. Et je pense qu'ils ont envie de passer à d'autres types d'histoires, tout simplement. Ils ne possèdent pas la propriété intellectuelle, c'est Square. Donc Square développera encore des Life is Strange, très probablement, mais sans Dontnod. Ça, c'est bah, mon impression. Euh, du
3: coup, j'écoute beaucoup ce que vous dites sans, sans trop réagir, puisque je n'ai pas fait ces jeux là. Mais euh, ça donne envie, ça donne envie de les découvrir, parce qu'en plus, euh, c'est récent, mais je me suis découvert, euh, je dirais pas une passion, mais en tout cas un attrait pour les jeux narratifs que, que je ne soupçonnais pas. Et c'est vrai que j'en ai entendu vraiment du bien, et je pense que je rejoins un peu euh, French sur ce que tu viens de dire, parce que j'ai lu beaucoup euh, sur le studio en préparant euh, ce podcast, et c'est vrai que j'ai l'impression que au delà de, de Life is Strange, euh, c'est peut-être juste la formule qui a... Qui a besoin de, de se renouveler Et c'est pour ça qu'ils prennent d'autres directions Parce que euh, j'ai vu qu'il y avait notamment un jeu Qui n'avait pas été très très bien accueilli par la critique euh, Qui est Twin Mirror D'ailleurs je n'en avais pas entendu parler du tout Et qui a été un peu mou Par contre avant ça il y a eu un jeu qui a été aussi très bien accueilli Et je pense que Djalma tu peux aussi un petit peu nous en parler Parce que tu en avais déjà parlé avec moi en, en off Et tu m'avais dit qu'il t'avait aussi beaucoup touché C'était Tell Me Why il me semble en, en 2020 Ouais
1: effectivement c'est pour ça Bon euh... Quand ils, ils à la base bon c'est sûr qu'ils veulent se détacher de Life is French la propriété intellectuelle, le, le, intellectuelle pardon ne leur appartient pas comme a dit comme a dit French mais Tell Me Why ça ressemblait un peu à Life is French parce qu'on raconte une histoire par contre là où Tell Me Why était intéressant je trouve qu'ils ont pris beaucoup plus de risques euh, et ils ont abordé des sujets de la vie courante euh, qui étaient encore assez délicats à l'époque euh, et je fais notamment euh, référence à l'identité de genre alors je rappelle juste l'histoire en fait c'est l'histoire de deux jumeaux euh, Tyler et Allison Ronan qui sont deux jumeaux connectés et en fait, ils vont se retrouver après une séparation de, de 10 ans, euh, et ils vont se remémorer ensemble des souvenirs d'enfance, des troubles de leur enfance, et et enfin et ça, ça va plaire à, à Joss pour élucider le meurtre de leur mère <rire>
0: Et donc en fait Il y a, y, a,
1: y, a, y a toute une histoire d'enquête Donc on va avoir le sujet de la transidentité de Tyler Parce qu'en fait ces deux, deux filles Et lui a décidé de changer de sexe et de devenir un homme Pas simple d'aborder ce sujet là Déjà en 2020 et il l'aborde Mais en plus c'est là où ils sont très intéressants Dans Time Me Et où Donald est de manière intéressante, de manière générale Ils abordent toujours plusieurs sujets Et en fait on va aussi traiter de la monoparentalité Dans jeu, des troubles mentaux etc et, et, et ce jeu est quand même surprenant Parce qu'au fil de l'enquête vous risquez de tomber de haut sur le, les potentiels meurtriers, j'en dirais pas plus Et c'est. Et, et moi j'aimerais bien à un moment donné aussi qu'ils continuent à faire ce genre d'histoire aussi à choix Et qu'ils s'en détachent pas complètement, ils peuvent créer tout à fait des nouvelles licences tout en gardant gars, des choix On à va choix. en parler
0: après mais Banisher pareil c'est à choix et Ouais euh, mais il y, y a des phases de gameplay, vraiment... d'action mmh, tu vois Oui mais les choix que tu vas prendre vont vraiment impacter ta narration donc moi j'aime bien, tu vois, ils vont garder c'est ce ce côté choix qui va vraiment venir être décisif sur ton histoire et en même temps ouais mais tu vois ce qui
1: était très plaisant dans Tell Me c'est ce côté enquête ils pourraient aussi de temps en temps aller sur des licences comme ça où ils mettent en place des enquêtes où ils écrivent des scénarios parce que là-dessus ils sont très bons il y a enfin je suis désolée là où notes on va jamais leur faire approche sur l'écriture du scénario souvent c'est c'est quand même du bel art oui mais il
0: faut les laisser moi je suis contente qu'ils expérimentent aussi un peu un nouveau avec ils reviendront sûrement à ça un je te de...
2: Pour préciser un petit peu les choses MB, vu que tu ne les connais pas, Life is Strange 1 et 2, enfin les Life is Strange en général, c'est plus proche du film interactif. J'entends par là que les interactions mmh. aventures sont très limitées. Ça ne veut pas dire que c'est loupé, au contraire, mais c'est qu'en gros, tu vas pas bloquer sur quelque chose. Et voilà, Il faut, faut les apprécier comme ça. En revanche, Tell Me Why, ce qui est intéressant, c'est qu'il garde cette construction-là, mais il a la dimension enquête. Que Jalma donne par moment avec des énigmes de... qui
1: n'étaient pas toujours
2: très simples. Hein. Exactement, c'est là que je veux en venir. Elles sont d'ailleurs facultatives, c'est ça qui est assez rigolo aussi. Enfin, on a moyen de les accélérer ou de, de, de les solutionner par le jeu si on ne veut pas les faire. Mais ça demande de se, d'un petit
1: peu de réfléchir, de se poser sur quelque chose. Donc c'est déjà un gameplay un petit peu plus, un petit c peu plus actif. C'est étonnant parce que les joueurs parlent souvent de Life is Strange, mais alors moi je trouve que Tell Me Why il a tapé très très fort comme jeu ouais. et franchement Joss MB, et je vous invite vraiment à le découvrir. En plus, c'est pas un jeu qui prend énormément de temps. Mais mmh. en plus, vous, vous, si vous aimez les enquêtes, vous aimez différents sujets abordés, ça vaut
3: vraiment le coup. Hein. Moi, dès que ça parle de meurtre, je suis de la partie. Mais en plus, je me demande. Euh est-ce qu'il serait pas sur le Me Je crois qu'il est. C'est Microsoft qui a je édité, pense qu je est, crois. Euh...
1: Bah, à revérifier,
2: effectivement,
3: ouais, je mais c'est ce bah, Les gens
1: parlent plus de Life is Strange que Tell Me Why, et c'est dommage, je trouve. Euh,
0: Life is Strange, c'est ce qui a fait le succès hein, du studio. On le disait. Ouais,
2: ça a marqué les esprits. Et alors que Twin Mirror a été totalement oublié. C'est vrai que c'est rigolo, et Mb, que tu en parles. Alors je, je l'ai fait hein, parce que j'aime le studio et j'ai eu l'occasion de jouer. Ça. me... Ça m'a un petit peu embêté. Il y en a un autre qu'on n'a pas cité qui s'appelle Vampire que j'ai fait également.
1: J'adore les vampires. Je, je voulais découvrir cette histoire et pareil, ça m'a un petit peu laissé de côté, comme quoi. Je l'avais fait également et ça m'a pas ouais. marqué. Donc tu vois, j'en ai même pas parlé dans mmh. ce podcast. Bon, après c'est normal, comme il s'essaye à différentes choses, ça peut
2: et arriver qu'il des Vampire était très foré. Vampire c'était moyen.
0: Moi je disais Vampire, moi l'histoire était... je vois, mais euh, le gameplay était Musique très Musique d'Olivier de
2: Rivière également, hein, qui est son tueur. Je,
0: je, je l'attendais avec impatience quand il, et quand il est sorti et que j'ai mis la, le, la main de Dessus, je me suis dit, waouh
2: bon, ça m'a déçu beaucoup de, a a ouais. de longueur mmh. euh, alors qu'il y, avait de,
0: de mmh. y avait, de, avait de très belles promesses Il y avait l'univers avait de très belles promesses on a parlé du coup de, de plusieurs jeux, bon, on a parlé euh, majoritairement de leur succès on a vu également Vampire et de, 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 tro de trois autres petits jeux qu'on mmh. a un peu moins aimés euh, dans le studio mais ils s'arrêtent pas euh, à la production mmh. hein, donc Node, euh, ils sont lancés dans l'édition mmh. On les a vus euh, avec le petit studio euh, Porta Play qui a développé euh, Garda, euh, Flaming Winter, qu'on avait traité en podcast, d'ailleurs. On, 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 on avait tous aimé, ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre euh, de les voir sur d'autres projets euh, donc note sur notre projet d'édition.
2: A priori oui. J'ai vérifié en préparant cette émission. Il n'y a rien d'officiel qui était déjà annoncé en édition, je précise. Ici, il y a un jeu en 2025 qui est éditeur. J'ai plus le nom en ah, tête. Euh... Alors, je suis cherché, mais je l'ai plus trouvé. Est-ce que ça serait
3: pas euh, Coira Oui,
2: c'est Coira et euh, ils sont
3: à l'édition. Donc voilà, Fred. Celui-là, il, il a l'air tout pipou comme dirait Nao. Je, je, je <rire>
2: cherchais ça et je ne suis plus tombé dessus en préparant mes notes. Donc voilà, mais effectivement. Alors, Fred, si tu
1: veux que je t'aide à préparer les, les podcasts, tu me je te demandes euh, et on fera ça
2: ensemble, main dans la main. Je te demanderai prochainement. Non, mais ils ont prévu et de toute façon, ils, ils ne s'en cachent pas. En fait, ils prennent la même euh, la même orientation qu'un autre studio euh, français qui s'appelle Quantic Dream, hein, que vous connaissez tous. Quantic Dream a édité Under the Waves, dont on a fait un podcast par il y a quelques semaines. Et euh, En fait, en fait, Don c'est la même chose. Ils cherchent aussi à éditer des jeux au on va dire, au budget moindre de développement, et cherche cherchent à faire profiter, en fait, de leur expertise, des studios qui ont moins les capacités, pour avoir une plus-value et une valorisation sur le marché, un marché du jeu vidéo qui est de plus en plus compétitif, et on le sait. Mais moi, je trouve ça hyper
1: intéressant d'avoir des petits studios qui sont devenus des grands grâce à des, des gros projets, et qui viennent maintenant en aide à des petits studios, et après, c'est toujours pareil, on voit aussi que nades, euh, a ré réfléchi dans l'édition. Euh, je veux dire, quand on regarde Garda uh, Flamin Winter, c'est un jeu qui te raconte une histoire, en plus, qui est intéressante, ouais. parce que ça te raconte la, la Seconde Guerre mondiale, mais du côté danois sous l'occupation, y a pas avec beaucoup de choix Avec énormément
0: de choix à faire.
1: Ouais, et avec. Oui, mais c'est là où on reconnaît un peu d'autres ouais. Ça m'étonne pas qu'il soit à l'édition de ça en fait, parce que c'est des choix qui en plus ont des conséquences sur l'histoire. Moi, par exemple, j'avais réussi à sauver tous mes personnages. Joss, ils sont tous partis mais à la trappe. <rire> euh, je, ra je rappelle. Mais c'était intéressant de voir ce, ce côté haut de la Seconde Guerre mondiale, du côté danois On ne parle jamais du, du, de ces côtés-là, de, de l'occupation. Et finalement, même d'autres a une réflexion dans les jeux auxquels ils éditent et des studios qui soutiennent. Et je trouve ça oh, bien. Ça, je, je
2: te rejoins tout à fait là-dessus. Euh, c'est un studio qui s'intéresse beaucoup à, à l'homme, que ce soit les méfaits ou les côtés positifs, mais beaucoup à l'humanité, au sens propre. Et c'était aussi le cas d'un jeu dont on avait parlé aussi par le passé, décidément. On en a beaucoup parlé, mais Harmony The Fall of Rèverie, euh, au début de l'été, on avait un tout petit peu parlé en podcast. Et c'était aussi le grand sujet, c'est-à-dire euh, l'avenir de l'homme, les grandes corporations, les grandes entreprises qui éventuellement peuvent mettre la main sur, sur des choses essentielles à l'humanité euh, en l'occurrence dans Harmonie c'est de la fiction mais on parle quand même du libre arbitre et d'une société à la Amazon qui posséderait un petit peu tous vos désirs et qui essaierait de, vous, de, de, un petit peu de combler tout, euh, toutes les envies de vos vies quoi. donc c'est un petit peu c'est pas forcément très rose C'est ton rêve French hein Absolument pas et euh, mais mais c'est ça qui est assez intéressant chez Notre c'est qu'ils s'intéressent énormément, énormément à ça, avec une, beaucoup de sensibilité. C'est peut-être le, je sais pas, peut-être le, le, le,
1: la chose commune à toutes leurs œuvres, ce qu'ils éditent et ce qu'ils développent. Mais qui se renouvelle quand même parce que tu le dis très justement, ils abordent l'humanité mais toujours avec des sujets différents. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'un jeu à l'autre qui est une redite en fait. Euh, vous pouvez faire tous les jeux d'autres notes, ça se renouvelle, euh, soit par le, le, le gameplay pour certains, mais forcément par le scénario. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y, y, y a, alors euh, je pense que les équipes ont dû évoluer au fil des années, mais il y a, il y a quand même hein, une équipe scénaristique qui est quand même assez euh, assez puissante et qui fait toujours des sujets très intéressants. Enfin, généralement, quand tu fais un jeu d'autres notes, tu te dis ah, je vais quand même apprendre ou je vais réfléchir euh, sur des choses de la vie mmh. de rien
0: et là du coup on a eu euh, Jussan qui est sorti on sait que donc, notre prévoit la sortie de, de Banisher Ghost of New Eden euh, en, en 2024 il a été repoussé hein, il devait sortir cette année mais pour euh, s'éloigner un peu du calendrier d'octobre ouais, qui était surchargé et ils ont fait une très bonne décision de le décaler donc on l'attendra en 2024 euh, moi c'est un jeu j'attends tout particulièrement vous le savez j'en parle depuis un moment MB est-ce que tu peux nous parler un peu euh... De, de cette future sortie Oui, bien sûr. Mais
3: alors, moi, je l'attends tout autant que toi puisque vraiment, euh, l'univers m'attire beaucoup. Donc là, on change totalement d'univers. Euh, ils partent dans un euh, action-RPG à choix. Donc quand même, il y a la patte à choix, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joss. Mais on est beaucoup plus dans un action-RPG assez dark, euh, assez magique, en fait, où euh, il s'agira de suivre deux protagonistes. Je crois qu'on pourra incarner les oh. deux. Euh, tu peut euh, incarner ouais. les deux, oui. Et en fait, euh, c'est un monde hanté par euh, des esprits, euh, où un des deux personnages s'est transformé en fantôme, ce qu'elle déteste, et leur but, ça va être de trouver des solutions pour euh, enlever cette malédiction, en fait. Et donc, on part vraiment sur un action RPG euh, avec euh, de la magie, des armes, un, un style vraiment différent. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai très, très hâte et en même temps, j'ai un petit peu peur parce que c'est le type de jeu que j'adore. Mais j'espère qu'il ne va pas être entre guillemets euh, trop grand public, en fait. J'espère qu'il y aura la difficulté suffisante. Non,
0: si, grand public, c'est pas... On reprend l'exemple de Vampire, euh, c'est pas du tout grand public et j'espère que ça va pas me faire le même effet, d'ailleurs, que Vampire, où il y avait de hautes attentes avec des, une ambition qui était belle et manette en main. Pas agréable quoi. J'ai je, 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 vraiment, j'espère pas. De ce qu'on en a vu, ça n'a pas l'air comme ça. Ça fait très envie. L'univers, elle a l'air vraiment cool.
3: Moi, j'espère. Le s'approche alors... plus d'un soul-like, tu vois.
0: Euh, je pense pas, non. Mais je pense. Non, pas. Alors, je
1: pense pas, écoutez, l'héritage du studio. Par contre, je vais vous faire une remarque. vous parlez de deux protagonistes dans Banisher. Vous remarquerez quand même quand on fait, non, mais quand on fait le lien, dans tous les jeux, c'est souvent par mm. deux que ça se passe. Il y a souvent deux protagonistes, hein. C'est un peu aussi leur marque de fabrique. Moi, moi, j'avoue Banisher, j'ai très peur du gameplay. Parce que j'espère qu'ils ont pas eu les yeux plus gros que le vent. Je vous cache pas que je le dis pour le moment. Je peux changer d'avis, attention. J'appelle ça le godofort du pauvre. Pour je suis désolé d'être dur avec ça. Non, mais je suis mais moi, le gameplay me fait très peur peur d'un gameplay rigide, pas passionnant, peur etc. J'ai peur d'un gameplay rigide. Je... Gameplay rigide. Voilà. Par contre... voilà Maintenant, je sais qu'en termes de scénario, on va être surpris et il y aura des choix. Oui. Donc, je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais j'ai juste peur qu'ils ne sont pas allés trop par rapport à leur ambition. J'attends oui. de voir. Je peux changer d'avis. Peut-être que je vais avoir la bonne surprise. Mais c'est sûr que pour l'instant, de ce que j'ai vu, je ne suis pas rassuré. Euh, Est-ce qu'ils avaient à... vraiment euh... le budget, le budget Moi, pour aussi. aller dans ce type de jeu J'en je suis, suis pas encore Je
0: suis très hypé. J'espère... Excuse-moi, et... euh, French je te donne la parole juste après. je suis, je suis très hypé, J'espère qu'ils vont vraiment réussir à, à, à une belle réalisation avec cette nouvelle formule. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont voulu aller dans ce sens-là, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'espère vraiment que Banishard va leur permettre de switcher un peu et d'aller dans un côté un peu plus dynamique, un peu plus nerveux en termes de gameplay. Mmh. Et que ça va être solide et surtout que ça va être fluide. Moi, j'ai peur aussi de cette rigidité dans les combats, etc. J'espère qu'ils vont réussir à apporter une certaine fluidité. Sur l'histoire, je suis convaincue que ça va être incroyable parce que là on parle quand même de deux banicheurs il y a une histoire d'amour il y a une histoire de, de dualité entre euh, rester sur ses convictions ou, ou, ou sauver son amour donc une... c'est dur comme choix à faire Alors, je connais déjà euh... le choix de French
1: en avance quoi. il sauvera pas l'amour lui c'est pour ça que je, je suis étonné qu'il soit attiré par ce type de jeu quoi. lui il va pas sauver l'amour
0: l'intention la, derrière Banishers est, 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 est très belle et ça peut être un très beau jeu à voir maintenant mécanique en main French
2: je suis à mi-chemin entre vous trois c'est-à-dire, c'est une ambiance qui, qui est faite pour moi très clairement. Ça m'attire terriblement. Comme Tout notre de toute façon, c'est un studio. Où je me sens assez connecté avec ce qu'ils font, donc voilà. Ça, c'est cool. Maintenant, moi, j'ai plus envie qu'ils se rapprochent euh, de, de leur meilleur jeu, de leur meilleur titre, plutôt que Vampire, par exemple, que tu cites. Parce que Vampire, ça m'avait pas mal ennuyé. Mais bah, avant tout,
0: l'histoire était bonne, mais le gameplay et la mécanique, Exactement. elle était mauvaise. C'est ça, ça le problème.
2: Toute la peur que j'ai sur Banishers, parce que avec toute la sympathie que j'ai, parce que j'ai une forte attente, tout comme MB et toi, Joss, mais je comprends aussi Jalma, parce que au, sur le plan des petites énigmes environnementales qu'il présente et sur le plan des combats qu'il présente, on a quand même du mal à sentir un jeu qui se rapproche des ténors du genre. Et ça, ça m'embête un petit peu. Et pour répondre sur la question de l'amour aussi, dans ce type un peu d'univers, un petit peu mystique, un peu particulier, je pense probablement que ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser un petit peu à Hellblade, qui était extraordinaire, même s'il mmh. aborde plusieurs choses, dont mmh. l'amour. Bah, l'amour
3: l'amour est une place importante très importante
2: j'espère qu'on va aller un petit peu sur ces thématiques là dans Vanisher mmh. Alors, à sa façon ça sera mais c'est vrai
3: que les promesses sont 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 là donc quand on a beaucoup d'attentes des fois on est déçu donc voilà c'est vrai que moi le thème de l'amour et le thème de l'ésotérisme, j'adore donc euh, ils ont ils nous promettent quelque chose qui pourrait vraiment être un, un grand jeu de 2024. On se doutait hein bien
1: que tu adores les histoires d'amour, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on le dit toujours, on enregistre à la webcam. Et là, actuellement, on enregistre dans une pièce rose, en fait, tu vois. Et on, <rire> sent et on sent qu'elle baigne dans l'amour, en fait. Elle attend que des jeux comme ça. Mettez-lui de l'amour. Alors que French, mettez-lui de la guerre, des gens qui se séparent, qui se détruisent, des tromperies. Il Lui, French, ça sa beaucoup fait. de sang
3: beaucoup de sang et Joss c'est un peu la faucheuse hein, si j'ai bien compris donc voilà <rire> moi je suis dans ma bulle de euh,
0: toute façon Banisher euh, je pense que c'est un jeu moi ça me ferait plaisir qu'on le traite en podcast si jamais oui. vous êtes tout chaud avec lui en, en série euh... oui ouais, voilà février.
1: alors attention parce que vous avez quand même dit en, en début de, de fin, en début de présentation de Banisher que c'était une bonne idée de l'avoir reporté quand vous regardez tous les jeux qui ont été reportés, qui se calent tous en février, non. je vous annonce déjà. Alors ah là, Alone, là vous verrez, je, je the vous annonce dark, déjà. Elon
0: Musk Dark qui s'est calé en janvier.
1: Je vous annonce qu'il y a d'autres jeux, je crois qu'il y a FF7 Rebirth qui en février, et il y a, bah oui, oui. a, a d'autres jeux qui ont été reportés qui sont tous calés en février, il y en a eu plusieurs, Djalma, Djalma, le avec, bah, avec, avec
0: le calendrier des dernières sorties, as pris l'habitude de ne pas dormir.
2: Ouais, on dort plus. Bah, ça,
0: sera, ça sera pareil. Et à ton avis,
1: pourquoi on chope des poils gris avec French On est crevés, <rire> je vous confirme qu'on ne dort en plus.
2: Hein.
3: Si
0: je peux ajouter,
3: si ajouter c'est mon anniversaire en février.
0: Waouh wow. Ok, bon, bah on va venir à Bruxelles, et on va faire un enregistrement oui en direct. Euh, bah écoutez, c'est terminé. Euh, pour cette hors série, bah ouais, je pense qu'on aurait pu parler des heures à faire des éloges sur Jusenth, euh, à parler ouais, des gens <rire> non, c'était très sympa, c'était très sympa, c'était très doux, pas bah, beaucoup de clash, ça fait du bien. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie une nouvelle fois le studio Don't Nod, euh, pour la clé qu'ils nous ont envoyée pour Juscent et pour nous permettre de découvrir euh, ce jeu euh, en avant-première et de pouvoir vous faire euh, ce test euh, à sa sortie. Euh, nous on se retrouve pour euh, un prochain épisode très bientôt, on est tous dessus, vous le savez, ça va être Spider-Man qui va suivre, on est tous dessus actuellement.
1: Alors moi je l'ai pas encore lancé parce que c'est un jeu qui me fait pas du tout envie et je pense qu'il est très haut placé dans les critiques et à mon avis un peu trop haut. Je donne mon avis. Mais de base.
3: si Jalma, ça va être ton Goti, ça va être ton Goti ouais. Quel
0: jeu n'est pas le Goti de Jalma. <rire> <Bon>.
1: mais, <rire> mais pour l'instant je me suis pas trompé, je pense que ça va être... Alors je l'ai pas encore fait, mais à mon avis vu le retour des joueurs, je pense que ça va être BG3 année. On en
2: reparle. il
0: ouais, y, y a moyen y a moyen
2: c'est le mien à titre perso mais je ça va pense, se jouer entre BG3 et Zelda pense, je pense qu'il y a aucune chance pour Baldur's Gate 3 quand même ah. ce
1: soit
0: le mien.
2: mais
1: dans mon cœur ça restera au World Legacy moi dans ah, mon cas et moi
0: Starfield Oh
1: my god. Mais euh, laissez par mon quoi, Starfield Par contre déjà c'est elle se toujours un jeu buggé au Goutti, quoi c'est incroyable.
0: Non mais euh, on, on fera un, un épisode euh, un live Twitch euh, sur euh, nos GG Awards d'ailleurs en fin d'année où on présentera euh, nos jeux pour nous qui méritent de gagner et on fera sûrement un, un épisode hors série sur euh, les Games Awards etc. Enfin bon on vous préparez tout ça vous inquiétez pas il y a du programme on a encore beaucoup de choses à vous sortir il y a du contenu on a l'envie on est motivé en attendant, on vous on remercie va tous se ressembler au père Fouras bientôt <rire> à force. On vous remercie tous de nous écouter. On vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.
3: Bisous, bonne à semaine. Bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.